0: mais do que uma vocação, porque ele não exerce essa vocação é. ele aplaude a miscigenação é aí, quando é ela clareia quando é ela quando ela escurece, ele condena a miscigenação esse é um grande problema, principalmente do negro do exterior quando ele vem para o Brasil, isso fica mais gritante porque essa ideia de democracia racial que foi construída de que o Brasil habita, é o paraíso da, das três raças isso não é uma verdade quando você tem a pele escura e a gente tem essa cultura no Brasil, da opressão gritar e o oprimido ficar calado se sentindo errado. Então, a garota foi estuprada e a culpa é dela que os homens saiam. Isso é uma doença, isso precisa ser combatido. Entendeu? A pessoa foi discriminada e colocada pra fora de um banco porque a pele dela é preta, e aí vão dizer: ah, mas não foi assim, mas é porque você tava de boné, é porque você tava de tênis, é porque você tava com um moletom, é porque você tava com uma mochila. E não. Você sabe que o táxi não para pra você e a viatura para. Esse é o problema urgente do Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Caitre Nós aqui quem fala é o Leo de Brito e estamos de volta. Sim, nosso querido podcast está de volta. E você, logo sincero de cara, a nossa querida audiência, a vocês, nosso público, que sempre nos apoiam. Aliás, muito obrigado a cada um de vocês. Espero que este novo ano vocês gostem do que irá que iremos fazer aqui. Se alguns quadros novos hoje mesmo a estreia mas voltando sendo sincero a vocês este primeiro episódio da volta seria eu e Caio comentando sobre as primeiras nossas primeiras impressões sobre o BBB né? porque este podcast nasceu inicialmente da ideia de comentar sobre o BBB e fomos muito bem em termos de audiência aliás o episódio sobre a saída de Projota nunca vi tanta gente nos ouvindo é o nosso recorde absoluto de visualizações e só que Caio teve um problema na garganta, não pôde gravar. Então, eu trouxe um quadro novo para esse Esse quadro só iria estrear na próxima semana. Porém, como teve esse acontecimento da garganta de Caio, eu resolvi antecipar. E esse quadro tem como nome Obviedades. E alguns de vocês devem estar se perguntando, ou até ninguém deve estar se perguntando, mas eu faço questão de explicar... É... O que será esse quadro de obviedades? Obviedades será um quadro que eu irei tra trazer perdão, alguns assuntos óbvios, né? Vamos já dizer obviedades, que mesmo assim algumas pessoas trazem de volta ao debate. São assuntos passados, assuntos que nem vale a pena se discutir, mesmo assim as pessoas trazem ao debate comigo. Claro que cada assunto há um motivo de trazer de volta. E hoje, para falar neste quadro, obviedade na né? nossa estreia desse quadro, eu queria falar sobre racismo reverso e deixar logo de cara que não existe. Eu sei que nossa audiência é extremamente qualificada e não chegará a essa babaquice de falar que racismo reverso racismo, não, não existe. Eu vou explicar primeiro o porquê não existe apesar de ser óbvio e no final eu vou falar também o porquê só que não porque porquê de racismo inverso não, não existe racismo inverso, perdão, não existe é o porquê essas pessoas ainda continuam falando essa maluquice, essa baboseira essa idiotice e
1: essa ideia do branco protestar, ela é vanguarda porque é, tem uma tendência de todo mundo achar que só a vítima pode reclamar, né? Então, veja bem o que, o que aconteceu. cá tá dentro desse contexto. Uma mulher no banco, ela fala, pô, meu filho te adora e tal, no, no, e pá, mas eu tô com problema com ele e tal, tá, umas ideias malucas e tal. Quantos anos ele tem? 17. Mas qual que é o problema dele? Ah, ele, ele canta rap, sabe? Mas ele, ele tá muito revoltado, ele briga com as pessoas, ele não pode ver qualquer coisa de racismo que ele vai em cima. Aí ela tinha a pele clara, eu falei: Que corpo é seu filho? Ele é branco! Eu falei: Porra, é mesmo? Pô, seu filho é brilhante, mano. Você devia ter orgulho do seu filho, cara. Você tem um filho branco que luta contra o racismo, você tá com vergonha dele. Você tá reclamando de um cara brilhante pra mim, mano. Dá meu telefone pra ele aí, ó. Ela é mesmo. Eu falei: Pô, você tem que entender, mano. O moleque é brilhão, moleque é branco, pula na frente de um preto quando vem injustiça. Você tá achando que ele é estranho? É você que é estranho, mano.
0: Agora, começando a explicar, eu trouxe esse episódio, esse tema de racismo inverso, porque na última semana, a Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação, publicou um artigo do autor, curiosamente, baiano, o antropólogo Antônio Risério, e. Baiano, né, em Salvador, é a capital, é a cidade, perdão, com mais negros fora da África. Mesmo assim, esse rapaz, esse senhor, esse senhor, ele trouxe o artigo com o seguinte título, abre aspas, racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo, fecha aspas, com a ideia estrúfula do racismo inverso. Mais uma vez, deixando claro, racismo inverso não existe. Agora, como Todo e qualquer assunto, eu gosto de trazer primeiro o resumo, não o resumo histórico, mas voltar ao passado, porque eu acho que nosso presente e o nosso futuro, nós não vai, vamos encontrar explicações no passado. No passado, perdão. Mas eu tenho certeza que o passado dará, não a resposta, mas algum caminho, alguma sinalização por que isso está acontecendo. Vamos ao passado. E... Antes de qualquer coisa, devemos nos lembrar, o Brasil teve 300 anos de escravidão, não podemos esquecer isso nunca, sabe? E mesmo com esses 300 anos de escravidão, este país nada faz para, como posso dizer, porque a dor nunca vai ser fechada, mas algo como ações de combate ao racismo. Ou então, uma ideia que o grande emicida disse, e eu concordo com ele, deveria ter um museu da escravidão aqui. Porque lá na Alemanha, há um museu do nazismo, há um museu para mostrar todo mundo que passa o que foi, a barbaridade que foi Hitler, para que nunca o país volte aqui. Então, deveria ter um museu da escravidão e mostrar tudo o que aconteceu aqui. Agora, continuando. O tráfico de negros para o país começou no século 16. Estima-se que mais de 12 milhões de africanos foram trazidos à força para o continente americano durante o período. Cedo desses 12 milhões, 5 milhões vieram para o Brasil. E segundo o professor Kleber Amâncio, a maioria das pessoas escravizadas chegaram ao Brasil no momento em que o tráfico de escravizar estava proibido. Isso é loucura. Mesmo estando proibido o tráfico de negros, foi o momento que mais houve o fluxo de negros para o Brasil. É só trazendo aos poucos a questão do racismo. Continuando, além disso, o Brasil foi o último país independente das Américas a abolir completamente a escravidão e os motivos de que a a escravidão no país, eu sei que também a nossa querida audiência qualificada sabe que não foi por causa da de bondade de Princesa Isabel, vamos deixar bem claro isso, não foi no, altero, no ato heróico de Princesa Isabel, assinando, não, não foi isso, foram diversos fatores até futuramente posso trazer isso. e é... A história diz, a história fala sobre a escravidão. Quero perguntar se teve algum alemão trazido à força, sabe? Um grupo de 5 milhões de europeus trazidos à força assim, e sendo escravos no país. Para chegar nesse momento, a pessoa fala que racismo é o inverso, o inverso existe e que a luta dos negros contra, o branco, contra os brancos é racismo também. Essa babaquice. E agora. Outro fator, além do fator histórico, é o fator econômico. Porque a economia também tem a ver com o racismo. O racismo não é só você ofender alguém. O racismo tem de diversas formas. E agora, continuando, no Brasil, pessoas negras e mulheres encontram-se majoritariamente alocados nos postos de trabalho de baixa remuneração e considerado precário. Isto não é à toa, não é à toa, e nenhuma coincidência. Vocês acham que essas pessoas negras impostas de trabalho precário é uma obra do acaso? Não, é simplesmente uma consequência da escravidão. Por que não? Porque pessoas de mesmo conhecimento, vamos dizer assim, acadêmico, em mesmas funções, não diferença nenhuma. Uma figura A por ser branco ganha um valor mais alto por um, uma mulher, por exemplo, negra, que até na mesma função ganha menos. Por quê? É porque a figura A é mais bonita que a figura B? Não. Isso é sempre consequência da escravidão. Por isso que temos que sempre nos lembrar que esse país houve 300 anos de escravidão. E agora sentando o professor Silvio Almeida, no seu livro Racismo Estrutural, ele traz um autor, Gunnar Mardal, que ele meio que tenta explicar isso de alguma forma. E para Mardal, a situação da população negra poderia ser explicada pelo que denominava de causas cumulativas. O que seriam isso? Exemplos. É se pessoas negras são discriminadas no acesso à educação, é provável que tenham dificuldade para conseguir um trabalho, além de terem menos contato com informações sobre cuidados com a saúde, consequentemente, dispondo de menor poder aquisitivo e menos informação sobre cuidados com a saúde. A população negra terá mais dificuldade não apenas para conseguir um trabalho, mas para permanecer nele. Além disso... A pobreza, a pouca educação formal e a falta de cuidados médicos ajudam a reforçar os estereótipos racistas, com a esdrúxula ideia de que negros têm pouca propensão para o trabalho intelectual, completando-se, assim, um circuito em que discriminação gera ainda mais discriminação. E até um ponto importante, que eu posso até trazer futuramente, que é sobre a meritocracia. E também há outra babela, outra perdão, balela que não existe. Não existe meritocracia no Brasil. Não existe. Essa história de, ah, fulano... Cons... Não, não é assim. Até futuramente eu posso trazer. E, além disso, deste fator histórico, deste fator econômico, há também o fator social. Por que será que nas, nos presídios no Brasil, a, ma a maioria da população é a população negra? É apenas porque coincidência? Não. É reflexo também do que aconteceu historicamente nesse país. Por que será que nas ações policiais a maioria dos mortos são os negros? Por quê? Porque é reflexo também de toda a história desse país. Então, quando o negro se volta contra o branco, não é racismo inveja, não existe isso. O branco não sofreu. Metade do 10% do que a população negra sofreu historicamente nesse país. Então, se falar de racismo inverso, não no Brasil, mas no mundo, é babatice, é idiotice. Agora vamos focar em outro ponto disso. O porquê a Folha, mesmo sabendo disso, dá espaço a essas pessoas? Segundo a Folha de São Paulo, eles querem dar pluralidade de ideias. O que eu acho justo. Só que pluralidade é, por exemplo, eu torço para o Bahia. Você pode torcer por vitória. Completamente normal. Porque temos gostos diferentes. Você pode gostar do vermelho e preto, eu posso gostar do azul, vermelho e branco. Vamos curtir a nossa vida tranquilamente. Isso é pluralidade. É você gostar de político A, político B. Isso é pluralidade. Agora, falar de racismo e em pleno 2022 já não é isso. Já é canalice. Agora, por que... Mesmo assim, eles continuam falando. Por causa de uma palavrinha tão simples. Lucro. Por que lucro? Porque eu tenho certeza. Muitas pessoas foram ler este artigo. Sabe aquela expressão? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É exatamente isso. Fale bem, mas fale mal, mas fale da Folha de São Paulo. E foi assunto durante a semana. E o pior, a própria Folha de São Paulo dias depois publica um artigo falando totalmente ao contrário, sabe? Então, o que acontece? O veículo, ele dá duas ideias opostas, vende como pluralidade para as pessoas se matarem e consumirem aquilo ali. Então, cuidado. Quando vocês verem, lerem, ouvirem, assistirem qualquer dessas barbaridades, não dê a sua audiência, porque é justamente isso que ele quer. Por exemplo, eu estou fazendo esse episódio sobre um assunto que nem deveria ser mais discutido. Sabe? Então, deixamos claro. Racismo inverso não existe. Eu acho que falei bastante sobre este assunto. E só que, assim como eu fui sincero no início, serei sincero agora. Esse episódio já estava gravado no dia 18 de janeiro. Porém, eu ouvi não gostei que estou gravando aqui agora no dia 20 de janeiro. E, infelizmente, no dia 20 de janeiro, o Brasil perdeu Elza Soares. Uma mulher negra importante, não só na música, mas nas questões sociais, as questões do empoderamento feminino e o canal, o podcast, perdão entre nós faz suas suas homenagens a este, a esta perdão grande artista deste país e é isso gostaria de agradecer a cada um de vocês que está nos ouvindo é, espero que gostem do assunto se vocês também não gostarem faz parte isso é pluralidade você não gostarem do que eu disse você pode agora algo é Irrefutável, algo é assim, indiscutível, que o racismo inverso não existe. Mas se vocês não gostarem do meu argumento, tranquilo, isso é pluralidade. E se vocês gostarem, falem com um amigo para ouvir, uma amiga, sua mãe, seu pai, sua tia, seus irmãos, enfim. Fale as pessoas para nos ouvir ajuda nos ajuda bastante. E semana que vem estaremos de volta com mais de um episódio por semana, provavelmente. O quadro Obviedades provavelmente também voltará, porque, como temos vários quadros esse ano, será provavelmente três dias na semana. E Obviedades estará, se tiver um bom retorno, né? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima e fui.
1: A maior parte das pessoas não gosta de minha comédia. A maior parte das pessoas não gosta de like minha comédia. A maior parte das pessoas diz isso para mim. Hey, Américo. Hey. Você está no estúdio. Você faz juntos sobre os homens. Say white people this, white people that. What if I did something like
0: that, huh? What if I got on stage and I said, "Yeah, black people are like this, Muslims are like that." You'd probably call me a racist, wouldn't you?
1: And I say, "Yeah, yeah, I would. Yeah, you should. You should never do that. That's that's bad for your health."